0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino im Ohr. Mit mir, Laurenz. Und mit mir, Jonas. Herzlich willkommen. Ja, und damit kommen wir zur letzten Folge von Kino im Ohr für dieses Jahr.
1: Ja, 2021 ist schon wieder vorbei. Morgen ist Silvester, jetzt, wo wir es gerade aufnehmen. Und dann war es das schon wieder. Und deswegen, Laurenz, wollen wir gleich mal losstarten und einen letzten Blick auf dieses Jahr und einen ersten Blick auf nächstes Jahr werfen, nicht wahr?
0: Genau, wir dachten uns, wir machen so einen Rückblick ne, mit den besten Filmen und auch ein paar schlechten Filmen aus diesem Jahr. Ähm, und dann wollen wir euch eben, um auch mal zu zeigen, was kommt eigentlich nächstes Jahr raus an Filmen und Serien, einen äh, Ausblick spendieren auf das nächste Jahr äh, im Bereich Kino und Streaming. Und bevor wir das aber machen kommt die obligatorische Frage Jonas, was hast du denn zuletzt gesehen?
1: Ja, was habe ich zuletzt gesehen? Zuletzt gesehen habe ich tatsächlich äh, einen Film, einen deutschen Film von äh, 1993 äh, und zwar heißt der Wir können auch anders. Das ist äh, ein, also heutzutage würde man mit dem Film niemanden mehr abholen können. Das ist, das ist einer von diesen typischen Filmen aus dem Anfang von, von den Karrieren von einigen äh, ja, deutschen Produzenten, Regisseuren und Schauspielern. Äh, ich weiß nicht genau, ob du, ob du so ein bisschen äh, den Vibe kriegst, den, von dem ich so rede. Halt dieses, die Kameraqualität ist noch echt nicht so großartig. Okay. Mhm. Und es und ist auch wirklich eine, eine einigermaßen lasche Story, die so äh, vor sich hin sieht. Mhm. Also es, ist, es sind noch so die Anfänge, aber es ist halt der Film, äh, mit dem Detlef Buck äh, als, äh, ja, als Macher von Filmen zum ersten Mal einem größeren Publikum bekannt wurde und dadurch halt ja, so seine Karriere gestartet wurde als äh, Regisseur, als Drehbuchautor. Ich meine zumindest, dass er auch Drehbuchautor ist. Ja, und ähm, außerdem ist äh, Kruse dabei jetzt, wie heißt er denn mit Vornamen? Äh, ich glaube, er heißt Holger. Okay. Holger Kruse. Sag mir, sag mir
0: gar nicht Gar nichts? Nee, überhaupt okay.
1: nicht. Okay, gut, den kennt man halt auch wirklich nur aus deutschen Produktionen. Okay. ne Also, er hat, äh, hat ja seine eigene äh, Reihe an Fernsehfilmen, äh, Polizeihauptkommissar Kruse. Von mhm. denen sind, glaube ich, schon... Also erst dieses Jahr kam ein neuer raus, Kruses Zukunft. Ähm, und der hat bestimmt schon an die zehn Filme in dieser Reihe allein und ansonsten halt auch vieles. Aber dieser Film aus 93 war einer äh, ein, ein früher sozusagen in seiner Karriere. Und es geht eigentlich um zwei äh, Brüder. Einer von denen ist halt Kruse. Und äh, er und sein Bruder fahren nach Ostdeutschland, direkt nach der Wende, direkt nachdem die Mauer gefallen ist und wollen halt ein Erbe einstreichen, äh, und ja, es, ist, es passieren ganz viele Missgeschicke ihnen. Und ihr Auto macht die ganze Zeit schlapp. Äh, und es wird eigentlich nur noch verworrener die ganzen, den ganzen Film entlang. So, es steigert sich immer mehr. Zuerst gabeln sie äh, einen, äh, jemanden aus der, aus der russischen Armee auf. Und mit dem fahren sie dann weiter. Und äh, dann passiert es ihnen aber, dass sie überfallen werden. Aber sie äh, zwingen dann die, äh, die Räuber sozusagen in einen See reinzufahren zum Beispiel... und da ertrinken dann ein paar von den Räubern... deswegen werden sie dann als Mörder gesucht... und es... ja... also es wird alles nur noch schlimmer... und die beiden... die beiden sind halt auch so ein bisschen dümmlich... und und reiten sich immer weiter da rein... und es ist irgendwie ganz lustig anzusehen... aber es ist halt auch so ein bisschen... Äh, es ist halt so ein... ein deutscher Film, ne... also ich, so ein bisschen... glaube ich weiß man, was ich damit meine... Äh, aber, ja, weiß nicht. Es war trotzdem irgendwie auf eine makabere Weise ganz lustig anzusehen. Und auch, weil wenn man halt äh, Leute wie Detlef Buck oder, oder äh, Kruse äh, schon mal gesehen hat und weiß, wo die jetzt heute stehen, ist es irgendwie ganz lustig zu sehen, wo die mal <lacht> mit sowas angefangen haben. Ich habe das mit meiner Mutter geguckt und sie wusste natürlich viel dazu zu sagen. Äh, ja. Also, deswegen, ich glaube, das hat mir das vielleicht auch so ein bisschen nochmal extra äh, aufgepeppt. Und ja, was ich ansonsten an eher vielleicht bekannterem. Äh gesehen habe, ist einmal... Ganz kurz, bevor du, bevor du tatsächlich weitergehst, ähm, würde ich noch mal kurz
0: auf diese deutsche Filmthematik eingehen. Ja, okay. weil, mir das, weil das gerade... Ne, ich weiß, dass du jetzt gleich zu einem nächsten Punkt kommst. Aber bevor du äh, zu dem kommst, äh, gehen wir vielleicht noch mal darauf kurz ein. Ähm, weil das fiel mir nämlich auch äh, gestern tatsächlich auf, als ich äh, eine Werbung äh, im ZDF gesehen habe, zu einem neuen äh, ZDF-Original-Film, äh, könnte man vielleicht sagen. Okay. Äh, oder ich glaube, es war eine Serie, ich weiß es gar nicht so genau. Und zwar Der Palast... Da wird auf ZDF gerade ganz viel Werbung gemacht. Und äh, es geht da halt auch wieder um äh, die DDR-Zeit und um eine etwas reichere Familie, die irgendwie, ja, keine Ahnung, wieder Probleme hat, weil das Regime ihnen irgendwie gegenspielt oder keine Ahnung. Und da fiel mir einfach nur auf, das Ganze wirkt im Grunde wie ein Babylon Berlin, nur halt in anders. Und es wirkt wie ganz viele andere ZDF-Produktionen, nur halt in anders. Und das ist so ein Problem, was deutscher Film grundsätzlich hat. Ich empfehle an der Stelle auch äh, die, ähm, die Sendung von Jan Böhmermann über den deutschen Film. Ähm, denn entweder gibt es gerade auch im Zweiten Kriminalfilme mit irgendwelchen Kriminalkommissaren und was weiß ich, Soko Köln, Soko Berlin, Soko Wismar und so weiter. Oder aber es gibt ähm, Kriegsfilme, nämlich einmal über die DDR oder über den Zweiten Weltkrieg. Oder aber es gibt komische ähm, Romanzen, Filme mit äh, Till Schweiger, die dann irgendwie krampfhaft lustig <lacht> oh sein Gott. wollen und diesen komischen deutschen Humor haben. Und das war's. Mehr gibt's nicht. Das ja. sind die Filme, die es in Deutschland gibt. Und dann gibt es noch diese Serien auf ZDF, die nur ältere Leute gucken. Was weiß ich, Traumschiffe <lacht> oder sowas. Ähm, und das war's wirklich. Mehr gibt's nicht. Und da gestern mit dieser Werbung habe ich nur noch mal gedacht. Das ist eigentlich echt schade, weil sie machen es ja immer und immer wieder. Und sie merken ja auch nicht, dass es irgendwann zu viel ist. Und dann gibt es mal so zwischendurch, es gab auch mal, äh, glaube ich, vor einem Vierteljahr oder so eine ZDF-Produktion, ähm, die so ein bisschen dieses Science-Fiction äh, ausprobiert hat. Das heißt, ja, es gibt die Ansätze, aber die sind dann halt nicht gut. Deswegen die, funktionieren die auch nicht.
1: Die sind da halt nicht gut. Ja, das ist ja
0: so. Und, äh, und äh, wenn, wenn sie halt wirklich mal gut wären, wenn, wenn ähm, das ZDF, weil die haben ja die, die Ressourcen dafür, ähm, wenn die mal sowas wagen würden, wie zum Beispiel Netflix in Deutschland eine Serie wie Dark zu produzier produzieren, die auch funktioniert hat, die auch weltweit international gut funktioniert hat, ähm, ich glaube, dann könnte, das auch, dann könnte auch mal dieses Bild von den Öffentlich-Rechtlichen wieder... Ein bisschen besser dastehen, weil man auch denkt, okay, gut, ich bekomme halt auch wieder was dafür, dass ich da viel zahle. Ich möchte gar nicht die Diskussion anfangen, weil ich bin dafür, dass es den Rundfunkbeitrag gibt. Allein dafür, dass man halt ähm, gut fundiert und recherchierte Nachrichten bekommt. Ähm, aber wenn man dann doch wieder diese Sachen sieht, wie diese Werbung von diesem Film, dann frage ich mich auch wieder, warum? Und äh, das dachte ich auch gerade bei, bei der Sache, die du gerade sagtest. Ähm, ja, es ist halt wieder so ein typisch deutscher Film, ja.
1: ja, Also so zu, klingt es halt. Zu es der Zeit halt nur das. Zu der Zeit war es wohl wahrscheinlich noch nicht so stereotypisch, weil es ist halt von 93 okay, ein Film. Okay, gut. Von Aber, 1993. Ja. Aber da sieht man noch mal, sie, sie ziehen es halt bis heute ja, durch. Ja, ist halt so. Es gibt das. das <lacht> es ist, gibt nur das. Das es ist das Konzept. Das ist das Konzept, was seit 30 Jahren aufgefahren wird, weil wir können auch anders. Ist halt so. Alles ineinander gemischt. Das sind die beiden Brüder, es hat irgendwas mit Familie zu tun. Äh, die Komik wird dadurch erzeugt, dass sie beide halt Analphabeten sind und sich überhaupt nicht zurechtfinden. Eine Comedy. Es ist, äh, es ist geschichtlich irgendwo, weil sie gehen halt in die gerade aufgelöste DDR rein mhm. und sehen halt die Zustände so da und dieser Kontrast. Mhm. Äh, und es ist auch, warte, was hatten wir jetzt? Comedy, irgendwas mit Geschichte. Und, und DDR. Genau, und DDR muss überhaupt sowieso dabei sein, irgendwas aus der, aus der, äh, die schlechteren Aspekte der deutschen Vergangenheit. Ja. Also, ja, es ist tatsächlich so, dass vielleicht so diese Keimzelle von all diesen drei, äh, Richtungen, die heute eigentlich jede deutsche Produktion so ziemlich hat. Irgendwie, ja, entweder, entweder so ländlich spießig oder so, äh, ja, halb tragisch, halb komödiantisch.
0: Ich glaube, also das wünsche ich mir wirklich für die Zukunft, dass da nochmal was Neues kommt. Und ich glaube, ganz ehrlich, da muss auch was Neues kommen, ähm, weil ZDF und äh, das Erste haben auch angekündigt, dass sie viel mehr in der Mediathek jetzt auch machen wollen, auch für ein jüngeres Publikum. Aber ein jüngeres Publikum guckt sich kein Traumschiff äh, sowieso an oder äh, <lacht> Tausende von Sokos, äh, sondern da, da muss halt auch irgendwas Peppiges dabei sein. Und äh, ja. Mal gucken, was da noch so kommt, wir hatten das Thema schon mal im Podcast und es ist eben halt auch äh, ziemlich wichtig, äh, sich darüber auszutauschen, ähm, weil es halt auch einfach im Grunde ähm, ja ein wichtiger Bestandteil unserer äh, Zukunft sein könnte, was auch gerade das, äh, das, das deutsche Kino angeht ne? und man, ich meine, man hofft ja immer, dass da nochmal irgendwas
1: kommt, aber naja. Ja, das, man, man man guckt halt einfach mal, ist ja schon mal gut zumindest, dass offenbar angekündigt ist, dass äh, die Öffentlich-Rechtlichen da so ein bisschen den, den Wind, in, in welche Richtung der Wind weht, erkannt haben genau, und aber sich die Frage da anpassen ist halt auch, wollen.
0: Genau, die Frage ist halt aber auch, funktioniert das dann, Ja, ne? schon also, klar, schon
1: klar. Hm. Ja, genau, wir, wir schauen mal. Ich, ich, ich muss mich nur einmal kurz noch berichtigen. Ich bin halt selber echt kein Experte, was das äh, Gebiet angeht und was all die äh, ja schon, schon etwas älteren deutschen Stars angeht. Äh, aber in Wirklichkeit äh, heißt der Mann Horst Krause natürlich. Holger Kruse, ich weiß auch nicht. <lacht> zu, zu ähnlich die ganzen Sachen. Ja. Aber ja, Horst Krause, ich glaube, Horst Krause, doch, der könnte, der könnte vielleicht schon einigen vielleicht was sagen. Also er hat, er hat einiges äh, gemacht im deutschen Film zumindest. Ja, und natürlich heißt auch seine äh, Filmfigur, die er in, zum Beispiel dann in Polizeihauptkommissar Krause äh, verkörpert, heißt einfach Horst Krause. Er spielt sozusagen, das ist irgendwie so ein bisschen in den letzten Jahren sein Markenzeichen geworden, er spielt im Endeffekt sich selbst. So. Ja. Ja,
0: interessant. Ja, gut, dann haben wir das Thema auch nochmal beredet. Jetzt habe ich dich aber vorhin unterbrochen und äh, deswegen...
1: Genau, genau, ich wollte ja eigentlich schon weitergehen. Äh, und zwar ist das, glaube ich, eine Serie, die auch du... Äh, du wolltest sie zumindest äh, endlich weiter sehen oder anfangen. Äh, und zwar Lost in Space. Mhm. Hab ich, habe ich weiter geguckt. Hab ich angefangen tatsächlich. Die ah erste Folge. ja, okay. Ja. Dann kannst du vielleicht gleich noch ein bisschen mehr zu deinem ersten Eindruck vielleicht mhm. äh, sagen. Ähm, aber ich habe jedenfalls mit der dritten Staffel weitergemacht. Aber ich bin, ich bin noch nicht äh, fertig leider geworden. Aber ja, zwei, drei Folgen habe ich weiter geschafft und äh, ja also ja ich kann gar nicht so viel dazu sagen weil ich bin halt noch nicht fertig äh, und ich will dir ja nichts vorwegnehmen ja. Äh, aber die Serie ist weiterhin ist weiterhin echt gut geblieben die letzte Folge die, die ich gesehen habe hatte einiges an Charakterentwicklung mit dabei die wie ich fand eigentlich echt gut umgesetzt war teilweise rückblicke äh, teilweise einfach ja äh, interaktion von figuren im äh, hier und jetzt von der serie doch, also, das, das macht die Serie echt gut, diese Verknüpfung von Charakteren, finde ich zumindest.
0: Ich habe, ähm, und da, vielleicht komme ich dann schon mal zu einer Sache, die ich gesehen habe, ich habe nämlich die erste Folge gesehen von Lost in Space. Und äh, ich muss sagen, also die erste Folge der dritten Staffel, ähm, dass es durchaus interessant ist, wo wir hingekommen sind, nach dem Ende der zweiten Staffel. Aber es musste natürlich auch irgendwie erklärt werden, warum die Charaktere jetzt älter aussehen, weil natürlich ein langer Produktionsabstand war zwischen Staffel 2 und Staffel 3. Und das wird auf jeden Fall auch erklärt in, im Anfang von ja, Staffel 3. Stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, ich muss sagen, dass mich die Serie am Anfang gar nicht so wirklich bekommen hab, hat, weil ich die erste Folge der dritten Staffel in zwei Teilen gesehen habe. Also ich habe die erste Hälfte, die ersten 20 Minuten, glaube ich, äh, an einem Tag gesehen und dann irgendwann abgebrochen, weil ich mir dachte, hm, ja weiß ich jetzt nicht, finde ich jetzt, packt mich noch nicht so wirklich, schaue ich am nächsten Tag weiter, habe ich auch am nächsten Tag weitergeschaut ähm, und dann dachte ich am Ende, ja, ja, ja. ist irgendwie interessant, aber <lacht> hat mich irgendwie noch nicht so bekommen und seitdem, das war vor anderthalb Wochen, habe ich auch nicht weitergeschaut, ja, okay. noch nicht, weil ich auch viele andere Sachen jetzt hatte, aber, ähm, ja, da muss ich sagen, bin ich noch irgendwie noch nicht so wieder reingekommen. Ich denke mir aber auch die ganze Zeit, soll ich noch mal die anderen Staffeln vorher sehen? Komme ich vielleicht dann eher in Staffel 3 ein? Habe ich noch mal das Hintergrundwissen dann wieder von den anderen Folgen? Und da war ich mir noch nicht so sicher. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch noch nicht äh, weitergeschaut, weil ich immer noch nicht sicher bin, ob ich noch mal die ersten Staffeln wieder gucken soll. Aber, ähm... Mal schauen, vielleicht schaue ich auch noch mal so weiter. Der Rückblick war auf jeden Fall ganz gut, der am Anfang da war. Da war ich auch
1: sehr dankbar für. Ja, das also, waren ja Anfang... wirklich vier Minuten, ne? ja. so ein Vier-Minuten-Rückblick. Sonst hätte ich es, glaube ich, nicht so richtig verstanden, nee, weil es das ist, ist ja schon nee. lange, lange her, dass äh, die ersten beiden Staffeln ja, ganz äh, genau. draußen waren. Ja, ganz
0: genau. Aber ähm, ja, mal schauen, wo, wo sich das noch hinentwickelt. Aktuell bin ich eher noch skeptisch, muss ich sagen.
1: Hast du irgendwie, weißt du, woran das vielleicht liegt, dass, die, dass man in die dritte Staffel schlecht wieder reinkommt, oder?
0: Ja, ich glaube, es, ist, es sind so am Anfang sind es diese Dialoge gewesen von den Charakteren, ähm, weil die ja auch äh, im Grunde immer Logbuch geführt haben. Ich weiß nicht, ob das schon zu viel sagt, aber ähm, jedenfalls haben sie oft mit sich selbst gesprochen. Okay, ja. Und diese Selbstgespräche, die fand ich eher am Anfang störend. Ich habe sie am Anfang, ich, habe ich sie noch verstanden und da dachte ich mir, okay, jetzt, ne? wird irgendwie auch ein bisschen Exposition betrieben und wir bekommen zu hören, was ist eigentlich passiert, seitdem wir in Staffel 2 aufgehört haben und das fand ich noch okay, aber das zieht sich ja wirklich durch die Folge durch und das fand ich dann irgendwann auch ein bisschen nervend und ja, irgendwie werde ich noch nicht so warm wieder mit den Charakteren. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich jetzt so lange damit irgendwie nicht mehr so Kontakt hatte, aber ja, irgendwie komme ich noch nicht so rein. Mal gucken. Ja, okay. Ich habe aber auch irgendwie Lust, weiterzuschauen, weil ich ja wissen will, wie die Geschichte weitergeht. Ne?
1: Ja, irgendwann kommst du bestimmt nochmal dazu. Ja, ich
0: hoffe es, ich hoffe es.
1: Und wenn wir dann beide dritte, die dritte Staffel durchgeguckt haben... Dann, dann machen wir auch nochmal eine Dann reden wir nochmal in, ein, in einer Folge darüber, ja. Genau, genau, ja. Gut, äh,
0: jetzt, genau, Lost in Space hast du gesehen. Und was hast du noch gesehen?
1: Genau, und eine Serie, die ich ja eigentlich noch äh, viel mehr darüber erzählen kann, ist äh, Inside Job, heißt die Serie. Das ist eine ganz neue Serie, ich glaube von diesem Jahr erst, die auf Netflix verfügbar ist. Und zwar ist das ähm, Zeichenträg-Animation für Erwachsene, aber würde ich sagen, doch ganz sicher für Erwachsene äh, vermarktet. Äh, also so ein bisschen auf der Schiene von Rick und Morty, würde ich sagen. Äh, und zwar geht es bei Inside Job äh, darum... Dass äh, die ganzen Verschwörungstheorien, die äh, besonders ja im US-amerikanischen Raum äh, durch die Luft schweben, äh, so ein bisschen auf die Schippe genommen werden. Weil in Inside Job geht es halt darum, dass diese Verschwörungstheorien tatsächlich Wirklichkeit sind und äh, eine Firma daran arbeitet, die sozusagen zu verschleiern oder überhaupt ja, solche Sachen in die Tat umzusetzen. Und ja, äh, wir verfolgen halt. Ähm, eine, eine junge Frau, Reagan, die äh, ja in dieser Firma arbeitet und äh, sich sozusagen in ihrem Arbeitsleben und mit ihren Kollegen durchschlagen muss und zurechtkommen muss und sie ist ein bisschen verschroben, das heißt, das fällt ihr nicht sonderlich einfach. Außerdem ist ihr Vater auch echt ein Klotz am Bein. Äh, der Vater war früher der Chef von der Firma, ich glaube, so viel kann man sagen, aber er wurde inzwischen rausgekickt und äh, das heißt, da ist sie auch sowieso am Anfang nicht sonderlich auf einem guten Fuß mit dem ganzen Rest. Und ja, es wird halt nur noch verrückter dadurch, dass halt so solche Sachen wie ein... US-Präsident, der durch einen Roboter ersetzt äh, wird, oder Exenmenschen, die die ganze Firma arbeitet zum Teil für Exenmenschen. All diese Verschwörungstheorien, an die einige Leute ja tatsächlich glauben, aber die vollkommener Stuss sind. Äh, nee, ja, ja, wissen wir nicht. Wer weiß? Ja, <lacht> genau. Die, die machen guten Job, die bei, äh, ja, bei Inside Job. Ähm, aber ja, die werden halt auf die Schippe genommen und. Äh, es ist, es ist schon eigentlich echt lustig, wenn man, wenn man so mit so einer Sache zum Beispiel wie Rick und Morty auch was anfangen kann, ich glaube, dann ist auch, ist auch diese Serie was für einen. Das ist bisschen weniger sehr verrückt, würde ich sagen, als, äh, als Rick und Morty, einfach so von dem Visuellen, was mm -hmm. auf einen zukommt, da ist Rick okay. und Morty ja wirklich, oh, das, manchmal einfach zu viel. Also Incognito Inc. ist so, ist noch ertragbar für, für den menschlichen Geist, <lacht> okay. wenn ich das mal so sagen soll. Also mir gefällt die Serie auf jeden Fall. Ich bin erst äh, halb durch, die erste Staffel ist bisher nur draußen und die hat zehn Folgen, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich habe jetzt gerade fünf Folgen bisher gesehen. Aber auf jeden Fall, also der Cast an Figuren gefällt mir auf jeden Fall. Äh, einfach diese Idee auch überhaupt, äh, diese Verschwörungstheorien auf die Schippe zu nehmen, finde ich irgendwie, finde ich echt eine gute Idee. Und äh, ja, also, mir gefällt die Serie auf jeden Fall.
0: Das klingt gut. Also, ich habe, äh, Rick und Morty habe ich mal angefangen, aber es ist mir zu skurril. Ich mag ja, ich finde irgendwie so die Ausgangssituation sehr cool und ich glaube, dass es auch da in dieser Serie viele Folgen geben wird, die mich, äh, oder geben haben hätte, die mich <lacht> abgeholt haben hätten.
1: Ah ja, okay. <lacht> Nein, die,
0: äh, die ich richtig gut gefunden haben Hätte. Hätte. A A nur hätte. Okay, hätte. Die ich, ah ja, genau, richtig. Ah. Was, jetzt, ja, nee. alles <lacht> gut. Deutsche
1: Sprache, schwere Sprache, sagt man nicht umsonst.
0: Ähm, <lacht> und, äh, äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Nee, ähm. Also du
1: hättest sie... Ich hätte
0: sie gut gefunden wahrscheinlich, Aber die einige Folgen. Sachen haben ähm, dich einfach abgeschränkt. Genau, wie zum Beispiel eben dieses sehr, sehr Verrückte, was die Animation angeht und ähm, das Visuelle, was einfach unglaublich over the top war. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist, das ist mir zu viel. Und äh, das klingt interessant, wenn das so im Stil ist, aber halt nicht so over the top ist wie Rick and Morty, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, da mal
1: reinzuschauen. Ja doch, ja. also genau so würde ich es würd auch beschreiben. Also ich kann, ich kann es nur empfehlen. Ich ja. glaube, das ist dann sozusagen das Maß der Dinge, das man noch äh, gut ertragen kann.
0: Okay, okay. Ja, sehr cool. Ähm, gut, dann würde ich sagen. Ja,
1: das, war's, das, war's, das von, war's von meiner Seite aus. Das war's von meiner Seite. Ja, ich übergebe an dich, Laurens.
0: Ja. Ähm, ich habe ein klein bisschen äh, mehr gesehen, <lacht> aber das ist äh, auch gar nicht so viel. Es sieht nur so viel aus. Ähm, an neuen Sachen habe ich äh, tatsächlich. Ähm, nur, ich sehe es gerade, eigentlich nur äh, drei, zwei Filme gesehen. Ha. Ah. Ne, drei Filme, drei Filme, okay, drei Filme. Ähm, ich habe gestern noch mal The Impossible gesehen, ein Film mit Ian McGregor und ähm, Tom Holland. Tom Holland in einer seiner ersten Rollen, der ist auch schon ziemlich, älter, äh, ziemlich alt, der Film, also, naja, ziemlich alt, 2013 ist er rausgekommen, beruht auf einer wahren Geschichte und wir verfolgen eine Familie, die sich auf ihrem Ausflug nach Thailand befindet. Und da äh, leben sie eben ein idyllisches Leben, könnte man sagen. Sie genießen also ihre, ihren Ausflug dort in Thailand in einem großen, besonderen Hotel am Strand. Doch auf einmal bricht eine Naturkatastrophe aus. Eine Überschwemmung überschwemmt Thailand und die Familie wird getrennt. Und der Film dreht sich im Grunde um äh, diese Geschichte rund um die Familie und wie sie eben nach dieser Katastrophe zurechtkommen müssen. Und das ist ein sehr bewegender Film, der ist auch nicht ohne. Der ist ab zwölf Jahren freigegeben, aber wirklich knapp wahrscheinlich ab zwölf <lacht> Jahren. Ähm, weil der doch relativ heftige Momente teilweise dann hat. Aber er hat eben auch diese unglaublich warme Seite von der ähm, von den Charakteren auch gerade her. Und ähm, der macht einfach immer wieder Spaß. Ich kannte den Film schon, ich habe den vor knapp zwei Jahren wahrscheinlich schon mal gesehen. Und jetzt halt noch mal. Und ähm, er hat mir noch mal deutlich besser gefallen. Man merkt ihm die zwei Stunden überhaupt nicht an. Weil ab einem bestimmten Zeitpunkt bist du einfach drin. Du bist in diesem Film drin und du, du, man ja, bist einfach. Mit. Und man fiebert mit, genau. Und das ist so gut gemacht. Und, ähm, der hat mir einfach auch beim zweiten Mal wieder richtig gut gefallen. Auch Ian McGregor und, ähm, Naomi Watts vor allen Dingen als Hauptfigur, ähm, als eine der Hauptfiguren gefällt mir einfach unglaublich gut. Sie war ja auch Oscar-nominiert für diesen Film als ah, beste ja. Hauptdarstellerin. Oh. Auch verdient. Richtig gut. Ähm, und äh, Ian McGregor auch mal in einer anderen Rolle zu sehen als nur als Obi-Wan, auch sehr interessant, hat mir auch sehr gut gefallen. Und Tom Holland halt auch mal zu sehen, ne? einer eine seiner ersten Rollen, auch sehr, sehr cool, liefert hier auch, finde ich, schauspielerisch auch was richtig Starkes ab. Und ansonsten ein sehr, sehr bewegender Film, auf dem man sich gerade auch eben, wie gesagt, was die äh, harten Momente äh, angeht, darauf einlassen muss, aber der einen, finde ich, auf jeden Fall abholen kann, wenn man sich darauf einlässt.
1: Ja, das klingt doch gut. Ich Ist auf
0: Netflix verfügbar.
1: Okay, dann werde ich nämlich tatsächlich mal Ausschau halten, weil ich habe den, ich glaube, ich habe mal Werbung oder einen Ausschnitt oder so gesehen, weil ich habe das Gefühl irgendwie, dass, dass ich schon mal längere Teile als nur so ein paar Bilder, die ich im Internet bisher gesehen habe, davon gesehen hätte, aber bisher noch nie den ganzen Film, das heißt, ich werde da mal äh, Ausschau nachhalten und gucken, dass ich dafür Zeit finde.
0: Ja. Damit äh, kommen wir zu einer anderen Sache, die ich noch gesehen habe, und zwar ähm, die äh, zwei neuesten Folgen von Young Shell, die ah. gerade auf ProSieben laufen. Und warum ich das erwähne, ansonsten sage ich ja immer nur, ja, ich habe Young Shell geguckt, äh, das ist so eher so mittelmäßig, aber ich schaue das eigentlich nur so zur Unterhaltung so für zwischendurch. Ähm, aber ich erwähne das tatsächlich, weil die letzte Folge von Staffel 4 und die erste Folge von Staffel 5, ähm, die hängen im Grunde auch zusammen und die sind mal irgendwie ganz anders die haben da passiert etwas auch etwas relativ besonderes und äh, die haben auch irgendwie, die nehmen sich teilweise in Szenen sehr viel Zeit. Ansonsten ist es ja immer auch sehr schnell geschnitten und Szenen sind relativ kurz, um schnelle Lacher zu bekommen. Aber in diesen beiden Folgen lässt man sich tatsächlich mal ein bisschen mehr Zeit für ein paar Szenen und wird auch im Moment ein bisschen emotionaler, was ich richtig gut fand. Und da war ich ein bisschen überrascht und hätte mir gedacht, äh, da ist vielleicht sogar ein Personalwechsel irgendwie äh, <lacht> vollzogen worden im Hintergrund, weil doch der, die, äh, der Vibe von, von, der, von der Folge auch ein bisschen anders war als okay. der Rest. Aber äh, ich habe gestern die zweite Folge der fünften Staffel gesehen und die waren dann wieder nah, normal. Also okay. äh, war es tatsächlich nur so eine Ausnahme, so gesagt. Aber ähm, die beiden Folgen, Staffel 4, äh, die letzte, und Staffel 5, die erste, die waren richtig gut. Wollte ich an der Stelle nur erwähnt haben, dass ich die gesehen habe. Und das haben wir noch gar nicht gesagt. Frohe Weihnachten übrigens auch noch mal alle Ach, nachträglich. Stimmt, natürlich, das ist ja die <lacht> mir gerade ein. Das ist
1: ja die erste Folge, also die nach eine Folge jetzt nach Weihnachten. Ja klar, also frohe Weihnachten an euch alle und äh, ja, müssten wir ja auch eigentlich gleich mal da hinterher schieben. Nein, gut. noch nicht.
0: Das, das können wir später noch. Steht, das können wir auch ganz am Ende sagen. Das können wir noch ja, am Ende okay, sagen. Ja, okay, gut. Aber, Aber ähm, auf jeden Fall frohe ja, Weihnachten. frohe Weihnachten. Wir, wir hoffen, ja, ein schönes Weihnachtsfest mit euren Familien, wurde Freunden. reich beschenkt. Genau. Und äh, hattet eine schöne Zeit. Und passend zu dieser Zeit und passend am 24. Ah. habe ich endlich Klaus gesehen. Ja. Ein Netflix Original, ein Animationsfilm, äh, der sich rund um Weihnachten äh, bewegt und die Geschichte von äh, Klaus erzählt und wie der Weihnachtsmann eigentlich zustande kommt. Und ich glaube, mehr muss man gar nicht sagen. Es geht ja, vielleicht noch um einen Postboten, ähm, der eben an ein, in ein Dorf entsandt wird, was relativ abgeschieden ist. Und äh, in diesem Dorf gibt es zwei rivalisierende Familien und es ist alles sehr düster in diesem Dorf und alle sind sehr feindselig. Und in dieses Dorf wird der Postbote mit einer Aufgabe besandt ähm, und soll dort in diesem verlassenen Dorf Briefe zustellen. Und das stößt natürlich auf eine große Herausforderung, und wie er diese Herausforderung meistert und wie das alles mit Klaus zusammenhängt, das könnt ihr in dem Film Klaus erfahren. Der war auch Oscar-nominiert ähm, und hat auch einen fantastischen Animationsstil, wie ich finde. Und ich dachte mir nach dem Film, der hat echt so ein bisschen diese Weihnachtsmagie in sich. Der hat wirklich Spaß gemacht. Das war so ein richtiger, schöner Weihnachtsfilm, fand ich. Und ähm, der hat mal, ich finde, das Einzige, was ich kritisieren würde, wäre, dass an ein, zwei Stellen äh, der Charakter des Postboten ein klein wenig klischeehaft handelt und der Film natürlich auch klar so ein bisschen dieses Klischee-Weihnachtsfilm hat. Das ist der einzige Kritikpunkt. Ansonsten hat er mir wirklich gefallen. Der ist durchweg unterhaltsam, der ist äh, durchweg interessant, hat wirklich liebevolle Momente, die auch äh, diesen, diesen typischen Weihnachtszauber haben. Und macht von vorne bis hinten Spaß und hat dazu noch einen klasse Animationsstil und ist mal wieder so ein Netflix-Film, der, der hat es auf jeden Fall verdient, nominiert gewesen zu sein für den Oscar ähm, als bester Animationsfilm. Leider hat er ihn nicht gewonnen, aber ähm, auf jeden Fall verdient, nominiert gewesen. Und der hat richtig Spaß gemacht. Schön, dass ich ihn endlich gesehen habe, weil ich habe mir den ja oft vorgeschoben, habe ich ja letzte Woche schon erzählt. Und Na. diesmal kam ich endlich dazu. Und zwar an Weihnachten habe ich ihn gesehen, kurz vor der Bescherung.
1: Boah, ja. da, das, ist, das ist echt cool. Also ich habe den ja schon, ich glaube vor zwei Jahren ja, gesehen, wo er rausgekommen genau. ist. Mhm. Direkt da, und ich kann, ich kann das echt alles nur bestätigen, was du jetzt auch äh, ja, für den Film empfindest. Das war echt. Das war so das Weihnachtshighlight, so in der ganzen Adventszeit, noch äh, 2019 für mich. Das war, das ist echt ein guter Film. Ja. Also alles, was du gesagt hast, kann ich einfach einfach so stehen lassen und unterschreiben. Ja. Also ich kann auch jedem nur empfehlen, wenn ihr irgendeinen schönen Film zu Weihnachten sehen wollt, auch wirklich für, für Heiligabend selber echt gut geeignet, Klaus.
0: Ja. Ganz einfach, den äh, würde ich äh, auch meinen, also wenn ich Kinder hätte, würde ich mein, dem auch meinen Kindern zeigen, ja. weil das ist echt ein schöner äh, Familienfilm auch, ne, ja, weil genau er, er hat halt auch bei mir funktioniert und wenn das äh, auf jeden Fall erreicht wird, dann äh, sagt er schon was über den Film aus, ja. Dann habe ich noch einen Weihnachtsfilm gesehen, allerdings muss ich sagen, dass ich von dem nicht so überrascht war. Ach so, übrigens noch kurz, äh, Klaus, habe ich neun von zehn Punkten gegeben. Ja, das spricht also, auch für sich. spricht für sich. Äh, und jetzt, genau, kommen wir zu einem weiteren Weihnachtsfilm, und zwar einem Film, äh, der von vielen als einer der stärksten Weihnachtsfilme angesehen wird. Für mich hat er nicht funktioniert. Tatsächlich Liebe. Ah, das ist ein Film, der viele Kurzgeschichten oder sagen wir mal eigene Stories in diesem Film verpackt hat, könnte man sagen. Und alle haben eben gemeint, dass es sich um Liebe dreht und irgendwie kommt es dann doch dazu, dass diese Geschichten so ein bisschen ineinander fließen in Teilen. Und es geht, diese Geschichten spielen alle an, zu Weihnachten und sie haben eben alle was mit Liebe zu tun, könnte man sagen. Und... Dieser Film ist sehr Klischee überladen, also wirklich sehr Klischee überladen. <lacht> Der ist kitschig on masse, also wirklich so viel Kitsch habe ich noch nie erlebt in einem Film. Ähm, und er ist auch vorhersehbar, er ist unglaublich vorhersehbar. Ich habe ihn das erste Mal gesehen, für viele ist es natürlich so ein Kultfilm, wenn man sagt, so, was ist dein Weihnachtsfilm, dann werden viele auch sagen, tatsächlich Liebe. Ich kann es verstehen, aber ich würde ihn nicht nochmal sehen. Okay. Ähm, für mich hat er nicht funktioniert, obwohl ich ihn an Heiligabend gesehen habe. Ich habe ihn abends noch mit, mit meiner Familie an Heiligabend gesehen. Ah, okay. Und äh, weil nämlich einer der von meiner Familie hat dann auch davon geschwärmt, von diesem Film und hat gesagt, ja, der ist der ist so toll. Sagte dann aber auch nach dem Film, na gut. Äh, vielleicht <lacht> habe ich ihn noch besser in Erinnerung gehabt. Ähm, und ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn man das halt ausblenden kann, dass er so ein bisschen kitschig ist und man sagt, ja gut, es ist Weihnachten, dann kann man den Film auch genießen. Aber... Nee, für mich war er zu kitschig, für mich war er zu drüber und ich habe ihm glaube ich 6,5 von 10 Punkten gegeben, was noch so knapp an Sehenswert grenzt, ähm, aber das ist dann auch eher gutmütig gemeint, ich, will ihn, ich würde ihn nicht nochmal sehen, sagen wir es so, mir ja. ist er zu kitschig, aber ich kann ich kann verstehen und ich möchte jetzt auch keinem kaputt reden, dass es viele Leute gibt halt, die, die den gerne zu Weihnachten sehen und die sagen, das ist einer der besten Das kann ich verstehen, dass Leute das so sehen, aber für mich ist es halt nicht funktioniert.
1: Ich glaube, ich habe tatsächlich Liebe auch nur einmal gesehen... Und zwar tatsächlich in der Schule. Na, ja, okay. das war tatsächlich... Haben wir den mal in der Schule gesehen? Nee, ich glaube, wir nicht, ah, okay, als wir okay. in einer Klasse waren. Aber es war dann in der zehnten, mm. also vor drei Jahren. Ja. Und da hat äh, haben wir den in äh, Vipo tatsächlich ah. äh, gesehen. Ja, unser vipo lehrer <lacht> ich glaube, du weißt, wen ich meine, ja. äh, schwärmte <lacht> auch so sehr von dem Film und meinte, den müssen okay. sie gesehen haben und hat das in der letzten Stunde vor den Weihnachtsferien mm. äh, ja, reingeschmissen. Und also er war, er war irgendwie ganz lustig, mhm. er war stellenweise auch irgendwie einfach nur zum Fremdschämen. Ähm, man kann ihn mal gesehen haben, ja. aber halt, ich habe ihn in den, in den drei Jahren seitdem auch nicht wieder gesehen. Er hat sich nicht zu einem Standard so an Weihnachten mhm. für mich mhm. entwickelt. Also ja, ich würde, glaube ich, mit dir mit dir gleichziehen. Es ist, ist ein interessantes Konzept auch einfach, mehrere Geschichten so nebenbei hm. laufen zu haben hm. äh, und, und alle mal wieder so, so hin und her zu springen praktisch. Ähm, aber ja, es ist es ist ein bisschen viel sozusagen. Ja, genau,
0: ja. das würde ich auch sagen.
1: Aber ähm, da, da könnte ich mir
0: zum Beispiel eher vorstellen, dass ich Klaus noch mal so als Weihnachtsfilm tatsächlich jedes Jahr sehen könnte, weil das ist, glaube ich, echt so ein Film, der wirkt auch jedes Jahr noch mal. Aufs ja. Neue.
1: Ein Film, wenn ich das kurz noch ja, zwischenschieben schieben kann, den ich jetzt schon zweimal zu Weihnachten gesehen habe, ist äh, The Christmas Chronicles.
0: Den habe ich, äh, das ist, glaube ich, auch ein Netflix-Film. Ne? Den habe ja. ich, hab ich auch mal gesehen. Äh, den fand ich eigentlich ganz gut. Ich kann ja mal, ja mal luschern, wie ich ja, den gewertet Ja, genau, bewertet wie du habe, den äh, fandest. Ne? ja ich hab's, heute,
1: ich hab's heute nicht mit den Namen. Ja. Das ist doch Kurt Russell, richtig? Ja, genau. Ja, ja genau, danke. Ja, ja, ja. Oh, nicht, dass ich das nee. auch noch nicht hinkriege. Äh, nee, klar, Kurt Russell spielt da den äh, Weihnachtsmann. Und ich finde, er macht das echt gut. Also ich, ich finde auch einfach, Kurt Russell ist echt ein guter Schauspieler. Und äh, auch in der Rolle ist er echt gut dabei. Und... Den ersten Teil. Den ersten Teil habe ich zweimal gesehen jetzt schon zu Weihnachten. Äh, der erste Teil ist auch echt wirklich, wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und äh, die Musikeinlagen sind auch sehr, sehr witzig irgendwie. Und ähm, die Geschichte dahinter auch. Es ist Der Film ist ja stellenweise fast ein bisschen ernst so. Also doch einige, einige sehr ernste Stellen, wo auch der Weihnachtsmann selber sehr ernst wird. Äh und wo auch halt der We der Zauber der Weihnacht äh, ernst genommen wird und ja deswegen der gefällt mir wirklich der Film er hat auch so ein bisschen der, so ein bisschen was Sci-Fi-mäßiges mit dabei so ein bisschen die Modernität Naja, Sci-Fi ist völlig falsch aber ins Moderne gebracht den ganzen Weihnachtszauber nicht dass man so so es funktioniert nicht nur vor, vor Hunderten von Jahren oder so oder man muss nicht also Klaus klar es funktioniert halt so geht sehr gut aber man muss nicht in die äh, Einöde gehen und in die Einsamkeit äh, um sozusagen besinnliche Weihnachten zu haben ich, ich blätter hier die ganze Zeit
0: durch und jetzt ist leider immer so laut das tut mir leid
1: ah ich glaube das ich suche
0: gerade in den Film also ich glaube das <lacht> geht ich mir schon <lacht>
1: ähm, ja also der erste Teil ist wirklich wirklich gut und dann ist halt dann der zweite Teil noch da. Den habe ich zum Beispiel gar nicht gesehen. Den okay, den zweiten Teil kann ich auch ehrlich gesagt nicht so richtig empfehlen. Also irgendwie irgendwie hat der zweite Teil nicht so denselben Zauber wie der erste. Der, der verliert sich irgendwie so auf, auf, einer, äh, auf einer Sache, die, die er erzählen möchte und einer Moral, die am Ende dabei herauskommen möchte, die aber nicht so richtig irgendwie rübergebracht wird. Zumindest für mich nicht. Also den ersten Teil könnte ich immer wieder gucken, der ist wirklich wirklich schön. Äh, aber der zweite Teil, ja weiß ich nicht. Das, das Konzept war dann wahrscheinlich schon schon fertig äh, aus äh, ausge ausgereift und äh, ausge ja ausgelutscht ausgeschlachtet. Klingt immer so klingt immer so schlimm und so, so, so böse. Aber halt ja man, man konnte nicht noch mehr damit machen schätze ich mal, weil der zweite Film ja ist jetzt kann man vielleicht sich mal angucken, um den Vergleich zu haben zum ersten Teil. Äh, aber an sich kann ich, ihn, kann ich ihn nicht empfehlen. Also es ist nichts was, worauf was man so auf gar keinen Fall gucken kann, aber man, man muss es halt auch einfach echt nicht. Dann, dann guckt euch einfach lieber, wenn ihr sagt, lass uns doch nochmal Christmas Chronicles gucken. Dann guckt halt wirklich einfach den ersten Teil nochmal sonst zu Weihnachten. Weil der ist echt echt gut und den kann man sich auch einfach echt immer noch mal wieder angucken würde ich sagen vielleicht nicht jedes Jahr aber doch irgendwann in der Adventszeit kann man den wahrscheinlich mal so in seine Weihnachtsfilme mit rein integrieren so, jetzt geht mir langsam das, ja, ja, die ja, ja. Sachen aus, über die ich reden kann. Ja,
0: ich versuche ich versuch gerade den Film zu finden. Ich finde ihn leider nicht auf meiner Liste. Es ja, ähm, geht auch
1: aus Bauchgefühl, wie Ja, aus Bauchgefühl. Du sagen? Es, ist halt,
0: es ist halt lange her. Ich glaube, der kam 2018
1: raus oder ich so. Ich glaube auch, sagen. es ist schon ein bisschen das her. Es ist schon ein bisschen ja.
0: her. Deswegen äh, es ist es zu lange her. Ich glaube, ich fand ihn ganz unterhaltsam. Ähm, ich fand ihn allerdings jetzt auch nicht so mega gut. Aber. Ähm, ich weiß noch, dass ich mir dachte, der kann wahrscheinlich auch vielen Leuten gefallen, so allein von, dem, äh, von diesem Weihnachtsfeeling her mhm. und ähm, das hat er schon ganz gut rübergebracht, ich fand ihn relativ vorhersehbar, das, äh, das weiß ich noch genau, aber ich weiß halt nicht mehr, ob ich ihn jetzt wirklich super schlecht oder halt ganz nett fand. Deswegen ja. suche ich gerade, aber ich finde ihn <lacht> leider nicht. Nun gut, ähm, wahrscheinlich habe ich ihn überschlagen, weil ich habe eigentlich alle Filme aufgeschrieben.
1: Das könnte natürlich ähm, sein, dass du jetzt deine Liste nicht Ich
0: reiche das mal auf Instagram nach.
1: Okay, <lacht> genau, das machen wir, das machen wir. So,
0: ähm, dann haben wir auch mal wieder einen Grund, auf Instagram was ja, zu posten. wir haben schon. Wir haben das tut uns
1: wirklich leid, dass wir manchmal ja. sehr inaktiv sind auf Instagram, wenn ich das noch kurz dazu sagen kann. Ach, warte mal, ich habe eine Seite wir müssen, Ah, vielleicht mhm. ist es da dabei. Ja, ist es ja wir, wir, wir müssen echt uns ein bisschen angewöhnen, auch den Teil unseres ja, Angebots äh, aufrechtzuerhalten. Äh, ja, falls ihr unseren Instagram überhaupt vielleicht noch gar nicht entdeckt habt, da heißen wir Kino unterstrich-im unterstrich-ohr. Alles klein geschrieben. Äh, ja, wir versuchen möglichst häufig da äh, unsere äh, Podcasts einmal anzukündigen. Und zum anderen auch ein paar äh, ja, Bilder und weitere Hintergrundinfos zu Filmen zu liefern, über die wir dann in den jeweiligen Folgen womöglich geredet haben.
0: Ja, so ist es. Und ähm, ich, ich finde ihn jetzt nicht mehr. Ich glaube, ich werde ihn noch nicht mehr finden. Okay, ähm, ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. <lacht> genau, ähm, wir waren bei, bei den Filmen, bei den Sachen, die ich gesehen habe. Ja, genau, darüber ähm, kamen wir ja eigentlich Genau, dann, richtig. Und dazu.
1: Was hast du noch so gesehen?
0: Ich habe äh, jetzt, Das war es eigentlich schon fast. Ähm, ah, okay. Aber ähm, ich habe noch zwei, zwei Sachen, glaube ich, habe ich noch ja genau jetzt bin ich ein bisschen durcheinander weil ich jetzt gerade bei dem suchen vor dem anderen bin aber äh, so gut also äh, ich habe noch einen Netflix-Film gesehen der auch relativ neu ist der am 24. Dezember tatsächlich rausgekommen ist und zwar der Film Don't Look Up ha. mit Starbesetzung unter anderem Leonardo DiCaprio ähm ja wir gucken mal eben ganz kurz ja. <lacht> Starbesetzung besetzungen dann sagt er das und dann äh, äh, und, wir ähm, haben es heute nicht, ne? Also nee, Namen. Nee, mit das Namen. Das ist die letzte Folge im Jahr. Es war Weihnachten. Ja, Freunde. genau, genau. Das, da bitte bitte vergibt uns. Das, <lacht>
1: äh, wir sind nicht in Höchstform.
0: <lacht> und äh, auf jeden Fall spielt Timothy Tim 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 Chalamet auch mit, ah, den man ja. ja zum Beispiel aus Dune kennt und der auch gerade echt in vielen Filmen dabei ist. Ne? Und, äh, auch, finde ich, eine sehr, sehr gute Karriere hinlegt. Äh, unter anderem dabei, also ist es ist wirklich ein krasser Cast, haben wir Jennifer Lawrence, Ariana Grande, Meryl Streep, Chris Evans, Jonah Hill. Meine Güte. Jetzt, es geht noch weiter. Kate oh Blanchett. <lacht> ähm, ja gut, die anderen kennt man jetzt nicht unbedingt. Aber auf jeden Fall, es ist ein starbesetzter Cast. Und in diesem Film Don't Look Up geht es um Wissenschaftler, die einen Kometen entdeckt haben, der auf die Erde zurast. Und diese Wissenschaftler müssen eben versuchen, die Welt davor zu warnen, aber die stellen eben fest, das ist gar nicht so leicht, weil die Welt nämlich, wie unsere Welt, von den Politikern und von Social Media beherrscht wird. Ah. Und da ist es gar nicht so leicht, die Aufmerksamkeit von den Menschen zu bekommen. Und der Film, und mehr möchte ich auch gar nicht sagen, weil den Rest soll man nämlich selbst merken, aber wenn man im Grunde nach dem Trailer Lust hat, kann ich schon mal sagen, dann wird man auf jeden Fall gut unterhalten, und damit komme ich jetzt zur Kritik, der, äh, zu dem Film. Ähm, der, der Film ist sehr verrückt. Der ist sehr skurril, sehr crazy. Ähm, Gerade was die Schnitte angeht, was die Macht, Machart vom Film angeht. Und der nimmt sich nicht ernst. Aber, und das finde ich richtig gut am Film, der übt auf eine unglaublich coole Weise gute Sozialkritik. Und er übt Kritik am, am äh, am politischen System in Amerika, auch auf wunderbare Weise und grundsätzlich an Social Media und an der Gesellschaft und das einfach auf eine richtig starke Weise. Der verschießt sich am Ende ein bisschen, der, der setzt sich sehr hohe Ziele und dann geht er, finde ich, einen Ticken zu weit. Ähm, aber gerade auf dieser Seite, auf dieser äh, kritischen Seite, die der Film anschlägt, funktioniert er richtig gut. Und trotzdem will ich ihn nicht nochmal sehen. Und das hat eben einen bestimmten Grund. Einerseits, weil ich ihn zu skurril finde. Okay. Und andererseits, weil er mir zu anstrengend war. Es wird wirklich jede Sekunde durchgeredet. Es wird die okay. ganze Zeit geredet. Gefühlt, für mich. Natürlich gab es noch Momente, wo es nicht geredet wurde. Aber gefühlt wurde die ganze Zeit geredet. Und immer wurde angespannt geredet. Das heißt, es war immer irgendjemand, der auf irgendeine Weise ähm,
1: so halbwegs Spannung. am, am genau. Schein war.
0: Ja, gut. Ja, vielleicht vielleicht so. Ja, genau. Auf jeden Fall war es immer eine angespannte Situation. Und das halt zweieinhalb Stunden lang.
1: Boah, ja.
0: Und das hat für mich den Film halt einfach anstrengend gemacht. Ich habe aber bei Kritikern gesehen, dass teilweise der Film sogar in der besten Liste von den Filmen im Jahr äh, unter den Top Ten war. Boah. Und auch ansonsten ist der Film bei den Fans auch richtig gut angekommen. Und ich würde auch sagen, es ist einer der besseren Netflix-Filme, gerade aufgrund dieser sozialkritischen Seite und weil der auch relativ gut inszeniert ist, ähm und das ist eben so ganz, ganz schwierig, weil einerseits denke ich irgendwie, ich will ihn nicht nochmal sehen, ich fand ihn anstrengend und andererseits sehe ich aber auch, dass er so viel Gutes auch dabei hat, weil er eben eine Message auch ähm, rüberbringt, dieser Film, dass ich sagen muss, er hat mir auf der Seite richtig gut gefallen. Also ganz, ganz schwierig und ich kann verstehen, warum man ihn auch richtig lieben kann, diesen Film. Ich, ich würde mir nur empfehlen, ihn anzuschauen, weil ich finde auch Leonardo DiCaprio spielt hier klasse drin. Und Kate Blanchett vor allen Dingen auch. Die ist in ihrer Rolle, finde ich, richtig gut. Aber äh, kann ich nur empfehlen. Ist, wie gesagt, auf Netflix äh, verfügbar. Sollte eigentlich mal ins Kino kommen. Hat sich Netflix allerdings dann gekauft und jetzt eben zu Weihnachten äh, herausgebracht. Ich habe dem Film noch gut gemeint, 7,5 von zehn Punkten gegeben. Ich habe gesehen, der ist so im Durchschnitt wahrscheinlich höher. Der ist so bei acht bis neun von zehn Punkten. Mhm. Aber wie gesagt, für mich war er eben sehr, also sehr, anstrengend. sehr anstrengend, aber es ist eben so schwierig, weil einerseits finde ich ihn so gut und andererseits eben nicht <lacht> sehr, sehr schwierig, also da war ich wirklich im Zwiespalt deswegen bin ich noch bei sehenswert ähm, mit der Punktzahl aber ich kann ihn nur empfehlen, schau auf jeden Fall mal rein, weil äh, ich fand ihn echt Okay. Trotzdem relativ interessant.
1: Wenn ich mal so richtig gut ausgeschlafen bin und, und äh, die Power dafür habe, dann äh, glaube ich, werde ich das mal werde ich das mal machen und dann gucken, ob er tatsächlich so, äh, ja, so viel abverlangt an an, äh, ja, an Social Battery praktisch, ja. äh, wie du sagst. Ja. Ja. Ja, und dann habe ich noch eine Sache
0: gesehen, das ist die letzte, die ich noch alleine gesehen habe, dann kommen wir noch auf zwei Sachen zu sprechen wir sind schon ganz schön weit. Ähm, oh ja, wir sind schon <lacht> ja, sehr ja. weit. Aber gut, äh, wir kommen auf ähm, Das Rad der Zeit zu sprechen. Die letzte Folge ist am letzten Freitag ähm, rausgekommen und damit ist jetzt die gesamte erste Staffel auf Prime Video verfügbar. Und ich brauche jetzt nicht mehr erwähnen, worum es in der Das Rad der Zeit geht, weil das habe ich in den letzten Episoden schon genug getan. Jetzt möchte ich nochmal so eine finale Wertung im Grunde äh, für die Serie geben und... Sie hat mich unterhalten, das auf jeden Fall. Um die Serie zu beschreiben, könnte man vielleicht sagen, man hat ähm, Game of Thrones genommen. Ähm, Game of Thrones ist ein T-Shirt. Man hat Game of Thrones, also als T-Shirt genommen. Okay. Ähm, dann hat man Game of Thrones eingerieben mit, ähm, mit Waschpulver. okay. Hat, wäscht allerdings das allererste Mal Wäsche. Man hat vorher noch nie Wäsche gew gewaschen, man ist in seinem neuen Studentenheim ne, und wascht das erste Mal Wäsche. Man packt also das T-Shirt, wo Game of Thrones drauf steht, ähm, in die Waschmaschine, hat zu viel Waschpulver drauf gekippt. Oh. Dann wäscht man das Ganze und dann holt man später Game of Thrones raus. Und dann sieht man, dass da auf einmal das Rad der Zeit draufsteht und das T-Shirt einem nicht mehr passt, weil es nämlich eingelaufen ist.
1: Okay. Und das ist das
0: Rad der Zeit. Es ah, ist ja. einfach, Game of Thrones, nur zu weich gewaschen. Also, oh, okay, so können wir okay. es vielleicht erzählen. <lacht> ähm, weil, ja, es ist eben so. Am Ende gibt es eine bestimmte Szene, die, die äh, letzte Folge ist die schlecht bewährteste Folge uh, aus der gesamten oh ersten Staffel leider. Nein. Ich kann es verstehen, ich weiß warum. Am Ende gibt es eine Szene, bei Game of Thrones wäre es eben so gewesen, dass die Szene eben nicht gut endet, in das Rad der Zeit endet sie gut. Und das fand ich halt auch sehr vorhersehbar, okay, ein bisschen ja. schwierig. In manchen Momenten, habe ich ja auch schon in den letzten Podcast-Folgen erwähnt, ist es eben so, dass ähm, man eben dieses Gefühl bekommt, so eine irgendwie sowas zu sehen, was ein bisschen sein will, wie Mittelerde, wie Herr der Ringe, was aber auch ein bisschen Game of Thrones sein will und irgendwie auch was Eigenes. Und in Teilen funktioniert das, in manchen Folgen funktioniert es nicht und deswegen war es für mich noch so gerade sehenswert und da ist noch Potenzial, auf jeden Fall. Gerade was so eine Szene angeht in der letzten Folge, da dachte ich, okay, das sieht interessant aus. Ganz am Anfang eine Szene, ähm, da kann in der zweiten Staffel noch mehr kommen. Ich bin gespannt, auf jeden Fall, das bin ich. Ähm, aber auch ein bisschen skeptisch. Mal gucken, was da noch so äh, in die Richtung kommt. Das gerade der Zeit, wenn man Lust hat nach den Trailern, kann man sich das anschauen, weil man bekommt genau das, was man in den Trailern sieht. Ähm, und... Ich denke mal, für Fantasy-Fans trotzdem was und für Fans der Bücher vielleicht auch was. Ich weiß jetzt nicht, ob das akkurat ist, weil ich habe die Bücher nicht gelesen. Aber ähm, ich denke mal, das ist schon cool, sowas halt in Serienform zu sehen. Das denke ich schon mal schon. Ja, und damit war es das, was ich gesehen habe. Ähm, und damit kommen wir noch zu zwei Sachen, die wir beide gesehen haben. Und zwar zu Hawkeye. Die letzte Folge ist rausgekommen, letzte Woche und äh, wir haben beide die letzte Folge gesehen und ja Jonas was sagst du kurz und knapp wir versuchen es jetzt nicht zu lang zu machen weil wir haben wir müssen wirklich vorankommen ja, aber genau, was, genau. was hältst du kurz und knapp von der gesamten Serie Hawkeye jetzt
1: von der gesamten Serie, äh, der gesamten Serie. Ähm, sie war sie war klein irgendwie kann man sagen sie war klein sie hat so in einem kleinen abgeschlossenen Raum für sich gespielt ähm, sie war auch ein bisschen so ein bisschen weil sie ja zu Weihnachten spielte, ein bisschen auf, auf, auf nett und, und äh, niedlich getrimmt. Teilweise aber auch äh, hat, äh, ja, ernstere Sachen angesprochen, die aber auch, also nicht ernstere philosophische Themen, sondern ernstere Themen innerhalb jetzt äh, der Geschichte und für die Figuren so. Ähm, sie war... Mittel, also ja, Mittel, ja. würde ich sagen. Sie Die war nichts Überragendes und Riesengroßes, weder auf, auf der Ebene von, ähm, ja, von, von was so vielleicht im, im Gucker äh, ausgelöst wurde. Ja, im Zuschauer. Mhm. Im Zu Danke. Ja, Im der Gucker. K der Gucker. <lacht> <lacht> oh, Ja, das war ähm, nicht. Nee, echt nicht. Ähm, also weder das, was so im Zuschauer ausgelöst wurde, äh, ich glaube, ich Faden verloren. Ja, genau. Ich
0: glaube, das, was du sagen wolltest, das kann ich ganz gut vielleicht zusammenfassen ja, mit, ähm, mit der Post-Credit-Scene. Ich finde, dass die Post-Credit-Scene das sehr, sehr gut zusammenfasst, weil mit dieser Post-Credit-Scene, ich glaube, du hast sie gesehen, oder? Ja. Ähm, die Post-Credit-Scene ist ziemlich lang und sie fasst, finde ich, perfekt die Serie zusammen, weil nach dieser Post-Credit-Scene dachte ich mir, ja, ist nett, aber habe ich, hab ich das jetzt wirklich gebraucht? Und das fasst die Serie auch eigentlich gut zusammen. Ja, weil genau. irgendwie denke ich mir, ja, ist nett, aber weiß ich nicht, habe ich jetzt auch irgendwie nicht gebraucht, weil am Ende haben wir eigentlich nur einen Charakter eingeführt, nämlich äh, Kate Blanchett, nee, äh, Kate Blanchett, Bishop. Äh, Kate Bishop, genau, ähm, und mehr nicht. Und ansonsten habe ich irgendwie nie um die Charaktere wirklich gefiebert, weil ich mir halt dachte, ja, okay, sie werden irgendwie überleben. Und äh, irgendwie kamen die Bösewichte wirken nie richtig böse. Und, äh, weil die Serie sich auch in Teil nicht ernst genommen hat, aber dann wollte man, dass man sie, wollte die Serie, dass man sie ernst nimmt und das hat irgendwie nicht funktioniert und deswegen dachte ich so, ja, ist auch noch, also für mich ist es gerade noch so sehenswert, ich glaube, ich war bei sieben, halb irgendwie so von zehn Punkten, aber das ist dieser Marvel-Bonus, den ich noch gebe, ich <lacht> glaube ich, da bin ich auch ein bisschen nett, aber, ja, ich glaube, es war die schwächste Serie von den marvel Serien bisher mit What If, What If fand ich auch eher so, nur ne, würde ich da ungefähr einordnen, ähm, da waren äh, Vision und Falcon in the Winter Soldier und Loki noch deutlich stärker. Ja. Also ich finde, Hawkeye war eher so mittelmäßig. Fand es, ich okay.
1: Es wurde ja, also nicht nur wurde ja Kate Bishop eingeführt, es wurde ja auch eine weitere Marvel-Serie äh, sozusagen. Ein, schon damit, ja, genau, ein, auf den Weg gebracht. Aber es ist tatsächlich eine Serie, wo ich am wenigsten so drauf ja. hinfiebere. Ja. Mhm.
0: Weil ich den Charakter auch nicht spannend fand.
1: Nee, der Charakter, ich, ich finde den Aspekt äh, mm. von äh, der Gehörlosigkeit und der Gebärdensprache, mm. so viel sage ich einfach mm. mal, finde ich sehr gut und sehr gut auch umgesetzt in der Serie. Ja. Aber den Charakter an sich und seine äh, äh, ja, Entwicklung und, und, und was äh, sie so an ne? und was sie ausmacht, genau. fand ich jetzt so, ja, hat man echt alles schon, alles schon mal gesehen, also ja, ja. schön, gucke ich mir bestimmt auch an dann Echo, Ja, ich glaube, aber ich glaube es
0: könnte tatsächlich die erste Marvel-Serie vielleicht sogar sein, die ich nicht wo, schaue ja? also, oder wo ich vielleicht die erste Folge schaue und mir dann denke, ja gut, brauche ich vielleicht gar nicht, weil, nee
1: ja, also der Charakter, ich habe nichts, ich bin ich hab nicht nichts gegen den Charakter. Nein, ich auch nicht. Und dieser Aspekt, den ich gerade eben nannte, ist auch echt gut umgesetzt. Ja, das ja. fand ich, fand ich ja. sehr schön, dass sie das, äh, weil das halt auch eine Verbindung zu Hawkeye selbst äh, hatte, von, von der ich vorher gar nichts wusste. Hawkeye mm. selber ist auch fast taub, mm. und das erfährt mm. man in der Serie, ja. äh, was ich vorher gar nicht so irgendwie, ja, auf dem Schirm hatte. Ähm, aber... Ansonsten ist der Charakter halt nicht viel so dran, was mich jetzt sonderlich fesselt. Deswegen, nee, ja, nee. muss ich auch, also ich glaube, ich, glaub, ich werde Echo gucken, aber mal gucken, ob Echo dann womöglich noch weiter unten ist als Hawkeye. So.
0: Ich merke gerade, äh, wir werden den Ausblick auf die nächsten, auf die Filme nächstes Jahre, äh, des nächsten Jahres werden wir verschieben. Und zwar auf die nächste Folge, weil sonst kommen wir leider nicht mehr hin. Wir machen diese Folge nur noch den Rückblick auf die Filme 2021, die uns am meisten bewegt haben. Oh ja, wir sind ja ähm, schon. Ja, eben, genau, wir sind ja schon bei noch einer Termine Stunde. und so. Genau, und, ähm, und wir kommen noch mal kurz auf eine Serie zu sprechen, und zwar Book of Boba Fett. Da kam ja. gestern die erste Folge raus. Und ich habe sie heute gesehen. Ähm, und ich muss sagen, auch da geht es mir ähnlich wie bei Hawkeye. Mir gefällt sie noch einen Ticken besser, würde ich sagen, als jetzt Hawkeye. Ähm, aber auch da muss ich sagen ja, fand ich bisher okay, aber also fand ich interessant, dass man halt doch mehr gesehen hat, als man jetzt in den Trailern als es in den Trailern aussah. Ne? dass man jetzt halt doch äh, erfährt, was, ähm, was mit ihm noch passiert ist und dass man nicht nur das sieht, was man halt in den Trailern gesehen hat. Ja, das fand ich schon interessant. aber irgendwie hat sie mich auch noch nicht gepackt, dass ich jetzt am Ende sage: ja, das da habe ich jetzt Lust weiterzuschauen.
1: Der Rückblickteil, wo man sieht, was äh, Boa Fett direkt nach Teil 6 macht. Der, den fand ich richtig Der gut. ist richtig ja. gut und ja. der ist auch gerade das Interessantere, würde ich genau. sagen. Ja. Weil in der Gegenwart als Nachfolger von Jabba und Bib Fortuna wirkt er so ein bisschen inkompetent, wenn ich ehrlich. Ja, sein er wirkt muss. inkompetent. Äh, äh, und er wirkt irgendwie
0: so, er wirkt irgendwie so, er hat nur diesen einen diese eine Aufgabe, eben Jabba einzunehmen und das macht er auf seine Art und auf seine eindimensionale, ja, weiß nicht.
1: Es soll auf jeden Fall anders als Jabba sein. Das ist Ja, eigentlich alles, genau, das ist so. alles,
0: was es aussieht. Irgendwie werde ich noch nicht so warm mit der Serie. Das Einzige, was mir wirklich gut gefallen hat, waren die Rückblicke. Ja. Ähm, und der Rest war so, ja, okay. Mal gucken. Es ja. war die erste Folge. Ja, aber genau. ähm, Und der erste Eindruck war, okay, ich würde wahrscheinlich so siebenhalb wenn ich nun so ich würde auch bei sehenswert wahrscheinlich landen so kann man sich anschauen ähm, mal gucken wo das noch hinführt ich bin gespannt ich hätte ja auch mit einem großen Reveal irgendwie so in der ersten Folge gerechnet dass man irgendwie sowas Großes noch erfährt so wie bei Mandalorian in der ersten Folge hätte ich gehofft ja Hab ich ich, gehofft. Aber ich
1: glaube das wird noch, das wird noch dauern ich kann, mir, ich, ich kann mir sogar vorstellen dass sowas in der Art kommt ja das glaube ich, glaub ich auch weil ich wette Boba Fett wird noch irgendwie in Mandalorian mhm. reinspielen das ich auch. und was ja. da ja. noch draus ja. rauswächst ja. Aber noch nicht, noch nicht in, der, in den ersten paar Folgen.
0: Genau. Mal gucken. Wie gesagt, erste Folge. Wir werden da noch auf jeden Fall ja. in den nächsten Podcast-Folgen ausführlicher Sicher. drüber reden. Wir werden ja auch dann, wenn wir über Book of Boba Fett reden, noch mal über Star Wars Comics reden oder über Star Wars Bücher. Genau, Weil da auch Stimmt. ziemlich viel zu tun hat. Ähm, aber wir schauen mal, wir gucken mal. Da werden wir auf jeden Fall noch drüber reden. Gut, damit haben wir den Teil, was haben wir zuletzt gesehen, aus, äh, abgeschlossen. Und das ist eigentlich schon die Folge. Echt, wir, haben, also ja, wir haben Matrix 4 nicht gesehen. Nee. Wir kamen dazu nicht. Ja. Wir werden ihn noch nachholen, höchstwahrscheinlich. Es gab ja aktuell eher so mittelmäßige Stimmen von dem Film, habe ich jedenfalls gehört. Mhm. Ähm, mal gucken. Aber da schauen wir dann eben die nächsten Wochen nochmal. Ähm, wir wissen auch noch nicht genau, wann wir die nächste Folge machen. Ob wir die schon gleich direkt nächste Woche machen. Oder ob wir in den zwei Wochen
1: Rhythmus kommen. Ja, Schauen wir, ich hätte, Schauen wir mal. Ich hätte tatsächlich mit zwei Wochenrhythmus gerechnet. Gut, da machen
0: wir jetzt zwei Wochenrhythmus wieder. Ähm, dann äh, kommen wir jetzt tatsächlich, würden wir eigentlich zur Vorschau kommen fürs nächste Jahr. Das verschieben wir jetzt auf äh, die nächste Woche, beziehungsweise auf die nächsten zwei Wochen dann. Ja. Ähm, wir kommen jetzt aber dann eben zum Rückblick auf 2021. Genau. Ich habe 16 Filme im Kino gesehen und 67 Filme insgesamt.
1: Güte. Das heißt
0: allerdings auch äh, Filme, die dann vor zwei Jahren, vor zehn Jahren rausgekommen sind, die ich halt erst jetzt gesehen habe. Das sind nicht alles neue Filme. Und ähm, genau, wir wollten mal so einen kleinen Rückblick machen, und zwar mit einem Ranking. Und äh, wir haben beide ein Ranking vorbereitet und wir stellen es einfach mal kurz vor.
1: Ja, ganz genau.
0: Und äh, ja, wer möchte anfangen? Ich kann, ich kann ja einfach mal loslegen. Mach das, mach das. Ähm, nicht, nicht zu viel, weil wir haben wirklich nicht mehr viel Zeit. Ja, okay. <lacht> ich gehe ein einfach,
1: geh einfach mal ganz schnell durch. Ich habe mir vier gute Filme rausgenommen. Ich gehe mal von äh, unten nach oben mhm, durch. Ja. Also auf Platz 4, das ist jetzt echt nichts, wo ich lange drüber nachgedacht habe, aber auf Platz 4 habe ich erstmal Free Guy. Weil bei Free Guy, da gefiel mir einfach äh, die äh, Idee, des Films eine, eine Computerspielfigur, die eigentlich nur ein NPC ist und gar nichts weiter machen muss, als ihre Rolle zu erfüllen, die aber dann halt äh, ja, sich selber gewahr wird und, und eine Persönlichkeit ausbildet und am Ende der große Held ist. Nur eine kleine Hintergrundfigur, die am Ende ja, groß rauskommt. Also das gefiel mir tatsächlich irgendwie sehr gut, auch wie der Film aussah und die, Charakter, die, Charak die Charaktere, die, wie sie miteinander, ja, äh, zusammengespielt haben, echt gut. Dann haben wir noch, tatsächlich nur auf Platz 3, vielleicht äh, sind da einige anderer Ansicht, weil der Film war ja sehr, sehr gehypt, aber auf Platz 3 ist bei mir No Way Home, ähm, Spider-Man No Way Home, den haben wir jetzt auch erst vor ein paar Wochen gesehen, äh, echt gut der Film, muss ich einfach sagen. Das war einfach alles, was man sich bei so einem Spider-Man-Film äh, erhoffen kann. Äh, ja, ich will gar nicht spoilern oder so, weil der Film noch sehr, sehr frisch ist. Es ist einfach echt, echt gut. Wirklich, wenn, wenn ihr so die letzten paar Marvel-Filme gesagt habt, nee, brauche ich nicht so richtig, den könnt ihr euch echt mal wieder angucken. So viel sage ich mal. Dann auf meinem zweiten Platz ist jetzt äh, Ghostbusters Legacy, weil den fand ich tatsächlich... Das war echt ein guter Film. Also das war das richtige Maß an äh, Fanservice und aber auch Neuem. Die Charaktere haben gut miteinander funktioniert und es war auch einfach gut in dieses restliche Universum eingebettet. Äh, ein anderer Film, auf den ich gleich noch in meinem Ranking komme, war dahingehend irgendwie, ja, nicht ganz so aufgestellt. Aber es hat einfach gut auch mit dem restlichen, was in Wars 1 und 2 war, äh, funktioniert. Und äh, ja, der beste Film, würde ich tatsächlich sagen, selbst wenn ich jetzt nur kurz drüber nachgedacht habe, äh, bleibe ich auch, glaube ich, dabei. Dieses Jahr war Dune. Also Dune hat mich echt vom Hocker gehauen.
0: Habe ich auch zu Weihnachten tatsächlich bekommen, die 4K-Version. Schaue ah, ich mir noch cool. mal jetzt äh, bald an. Ja,
1: ja nice. Äh, also das war echt, im Kino zu sitzen und den Film so vor sich abspielen zu sehen, war echt heftig. Also die Bilder... Und, und diese ganze große Welt. Wir haben jetzt einen winzig kleinen Ausschnitt aus diesem ganzen Zyklus äh, gesehen. Äh, ich freue mich schon sehr auf den zweiten Teil. Das ja. wird bestimmt echt, echt, echt gut.
0: Geht mir ganz genauso. Und äh, damit komme ich zu meiner besten Liste. Ich habe acht Filme, aber ich habe eher so ein Sammelsorium. Ich konnte das nicht so gut ranken. Ähm, ich habe auf ganz hinten hatte ich Palm Springs. Äh, so ein Zeitschleifenfilm, der richtig gut funktioniert hat. Äh, wer Zeitschleifenfilme mag, auf jeden Fall anschauen. Sehr, sehr gut. Äh, der Rausch mit Matt Mikkelsen. Ähm, ah ja. Genau. Äh, ein, 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 ein dänischer Film, der auch richtig gut funktioniert. Äh, auch seine starken Momente hat. Auch vielleicht ein, zwei kleine Schwächen hat, aber auf jeden Fall auch sehenswert ist. Vielleicht so ein bisschen arthausiger, aber trotzdem richtig gut ist. Äh, A Quiet Place 2. Die Fortsetzung von A Quiet Place. Ähm, auch Eher was für Horrorfilm-Fans, aber trotzdem, ich bin auch nicht der Horrorfilm-Fan und ich mag den trotzdem sehr gerne, weil es so ein bisschen so ein Sci-Fi-Horror-Mix ist. Und der ist so unglaublich intensiv. der Film. Der hat mich richtig gefesselt an der Kinoleinwand. Ich habe ihn im Kino gesehen und ähm, ich habe gar nicht gemerkt, dass der Film äh, irgendwann, äh, also dass ich noch im Kino war, <lacht> sondern der hat mich richtig gefesselt. Das fand ich richtig cool. A Quiet Place 2, richtig gut. Äh, The Mitchells gegen die Maschinen auf Netflix verfügbar. Ist, glaube ich, mein bester Animationsfilm dieses Jahr. Ähm, der hat einfach so einen Familienscharm und äh, einfach so eine richtig schöne familiäre Stimmung durchweg. Ähm, Nomadland, auch ein sehr, sehr starker Film. Frances McDormand ähm, in diesem Film als Nomadin und ähm, der zeigt einfach das Leben auf eine richtig schöne Weise. Ein sehr, sehr berührender Film, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht im Kino. Nowhere Special, auch ein sehr, sehr starker Film. Ähm, Geht ja auch eher um so ein, äh, um eher so eine normale alltägliche Story. Es geht um einen ähm, Mann, der ähm, für seinen Sohn eine Familie nach seinem Tod sucht, weil dieser Mann todkrank ist. Ah. Und äh, der Sohn ist erst vier Jahre alt. Und auch ein sehr, sehr bewegender Film, der aber nie zu weit geht, sondern immer perfekt in dem Maß bleibt, dass man sagt, das ist wirklich sehr, sehr berührend. Ähm, und das sind eben meine Top-3-Filme. Also Nowhere Special. Dann auf dem zweiten Platz habe ich Dune. Dune ist für mich auch ein, auch wie bei dir, einfach ein herausragender Science-Fiction-Film gewesen, der mich unglaublich mitgenommen hat und ähm, der Wahnsinn war, einfach. Ja. Ähm, und auf den ich mich schon unglaublich freue, ein zweites Mal zu sehen hier zu Hause. Ähm, und ich freue mich auch mehr zu sehen. Und für mich auf Platz 1 und der Film, der mir dieses Jahr am meisten gefallen hat, aber das ist wirklich schwer, weil, weil alle drei Filme, in meiner Top 3 unglaublich gut waren. Aber für mich hat The Father, glaube ich, am meisten funktioniert. Ähm, The Father ist, geht um, ein, äh, um einen Mann, der unter der Krankheit Demenz leidet. Und äh, ebenso nach und nach äh, lernt man diese Krankheit, aber auf eine ganz, ganz neue Art und Weise kennen. Und ähm, der Film ist einfach unglaublich bewegend. Ähm, man sieht Demenz nochmal aus einem ganz, ganz anderen Blickwinkel. Und... Der hat einfach tolle Charaktere. Super Schauspieler, eine klasse Story, die fesselt. Und man will immer wissen, was, was also wie, wie hängt das alles zusammen? Richtig starker Film, kann ich nur jedem empfehlen. Und ich habe noch gar nicht alle Filme gesehen von diesen äh, besonderen, arthausigen Filmen. Zum Beispiel äh, Minari wollte ich unbedingt noch sehen. Mhm. Stillwater will ich auch noch unbedingt sehen. Ähm, und das sind so ein paar Filme, die ich gar nicht mehr geschafft habe. Aber äh, da ist noch einiges. Das schaue ich mir dann nächstes Jahr an. Aber das waren, würde ich so sagen, meine Top-Filme. Also auch große Empfehlungen für all diese Filme, die ich gerade genannt habe und auch die du genannt hast. Äh, die kann man sich echt gut mal anschauen. Richtig starke Filme. Gut, und damit kommen wir zu den Filmen, die uns eher enttäuscht haben. Wir haben drei Filme jeweils rausgesucht, die wir nicht so gut fanden. Ich fange mal an. Auf dem Platz, äh, der mich enttäuscht hat, den ich nicht so gut fand, auf dem dritten Platz war, äh, ist bei mir Eternals. Ich fand Eternals als Marvel-Blockbuster eher enttäuschend. Hat mich nicht so wirklich mitgenommen, fand ich, wie gesagt, eher schade. Ähm, Red Notice von Netflix ist bei mir auf dem zweiten Platz der schlechtesten Filme. Ähm, fand ich auch ehrlich gesagt sehr, sehr ja, nichtssagend, eher langweilig. Ähm... Und war auch lange Zeit auf Platz 1, leider, auf den Netflix-Trends. <lacht> Und für mich der schlechteste Film, über den ich mich ja wirklich geärgert habe, das war Nicht schon wieder allein zu Hause das ja. Home Alone-Reboot. Ähm, habe ich auch letzte Folge schon ausführlich darüber besprochen, wenn ihr die noch nicht gehört habt. Schaut uns, äh, hört euch die letzte Folge an. Ähm, der hat einfach nicht funktioniert. War halt einfach kein guter Film. Und, ähm, ja. Das für mich, der schlechteste Film, oh, <lacht> der schlechteste Film äh, des, des Jahres, nicht schon wieder allein aus braucht ihr euch auch nicht anzuschauen. Er hat, glaube ich, von mir einen, einen von zehn Punkten bekommen. Ja, das, das war <lacht> Also, das der war, war sehr wirklich sehr nicht doll. gut. Jetzt äh, deine schlechtesten Filme und dann haben wir noch zwei News und dann sind wir auch schon fertig.
1: Ja, ganz genau. Äh, bei mir ist auf dem dritten Platz äh, von den schlechtesten Der Vogel, heißt der Film, äh, mit Melissa McCarthy. Das war dieser Film, auch davon hatte ich bereits erzählt, ähm, wo es darum ging, dass äh, sie und ihr Ehemann ihr Kind verloren haben und sie müssten das in dieser Tragikomödie verarbeiten und äh, dieser Vogel... Hat eigentlich nur eine ganz nebensächliche Rolle, weil dieser Vogel, weil er sie die ganze Zeit nervt, spornt sie sozusagen an, mit dem Leben weiterzumachen, sozusagen gegen ihn zu halten und äh, ja, doch sich da wieder aus diesem Loch rauszukämpfen aber ich hatte halt was ganz anderes erwartet. Ich wusste, ich habe mir überhaupt nichts angeguckt und ich dachte bei der Vogel, das, das, wird halt, das wird halt so eine Story, vielleicht vielleicht eine Verbindung mit dem Vogel oder so, oder doch eher ganz komödiantisch, aber halt, ich, ich hatte nicht mit, mit so einem ganz ernsten äh, Hintergedanken gerechnet und irgendwie war ich zu dem Zeitpunkt nicht so richtig in der Stimmung äh, dafür. Äh, ja, also der Film ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber er war einfach in dem Moment nicht das Richtige für mich. Und danach komme ich tatsächlich auch zu Filmen, die wir in dieser Randfolge behandelt haben. Bei mir ist auf dem zweiten Teil, äh, auf dem zweiten Platz, auch Red Notice. Auch da, glaube ich, hatte ich gehofft, der Film geht in eine andere Richtung. Ich hatte erzählt, ich hatte gehofft, sie machen das äh, mal was anderes mit The Rock, wo er sich schon so vorgestellt hat als ein Profiler. Aber nein, er war nicht das Hirn, er war wieder die Muskeln. Mm. Ja, was soll ich da noch groß zu sagen, haben wir in der Randfolge behandelt. Und auf Platz 1 tatsächlich war bei mir Ghostbusters 2016.
0: Obwohl das so ein bisschen schwierig ist. Wir haben ihn ja dieses Jahr gesehen, aber er ist halt von 2016. Das stimmt, aber, ja. aber ich lasse es mal durchgehen. Okay, danke. <lacht> <lacht> mhm. ähm, den fandest du am
1: schlechtesten? Ja, es war so, wie ich gerade eben sagte, bei äh, Legacy war so die richtige Mischung aus allem und gut eingebettet in den restlichen Ghostbusters Kram. Äh, 2016 der Ghostbusters hat halt irgendwie Anspielungen gemacht. Aber gleichzeitig wollte es ein Reboot sein. Es hat sich auch irgendwie in einigen Sachen verloren, die, die, ja echt der Story nicht gut getan haben und dem äh, Verhältnis von den Charakteren ja ich der Film hat, hat so wie du gerade eben sagtest nicht funktioniert für mich ich glaube ich war äh, bei Red Notice allerdings und bei äh, auch bei hier Home Alone äh, dem Reboot letztes Mal ein bisschen sehr nachsichtig also ich würde ich würd all diesen Filmen glaube ich nicht mehr wie letzte Folge fünf bis sechs äh, Punkte geben ich glaube da würde ich eher noch ja, einen Zug runtergehen ja einen Zug runter gehen bei 5 bis 4 wäre ich, glaube ich, bei all diesen Filmen. Dann
0: kommen wir noch zu zwei schnellen News. Und zwar hat Spider-Man die eine Milliarde geklackt, ge geknackt. Uh, no Way Home hat ohne den großen Markt China, die eine Milliarde geschafft Ach ja, und ist damit stimmt. der dritt Film, äh, den es jemals gab. Wow. Also das ist echt schon, also den, äh, der dritt erfolgreichste Film äh, in, dem, in dem ersten äh, Startwochenende, glaube ich, oder so oder in den ersten zwei Wochen. Auf jeden Fall auf der äh, alltime time -Favor äh, all -Time Ranking Liste ist er auch schon unter in den Top 100. Also das ist schon richtig stark ähm, und für die Pandemie, gerade in so einem pandemie auch, genau. auch unglaublich stark. Also, ja. bricht alle Rekorde, Spider-Man. War halt ähm, auch halt
1: mega gehypt. War auch war mega halt einfach so.
0: Und dann gab es den ersten Trailer zu Doctor Strange 2. Ja, den, genau. Äh, der ist tatsächlich auch erschienen. Und der hat mir tatsächlich auch ganz gut gefallen und macht auch Lust.
1: Den könnt ihr auch auf, auf, auf YouTube finden auf dem Marvel Kanal. Ihr, genau, der, ist, der ist sehr einfach zu finden.
0: Der ist sehr einfach zu finden. Gut, das war's. Das war's dieses Jahr mit unserem Podcast. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben tatsächlich jetzt mit äh, der letzten Folge die 200 Streams für oh. insgesamt für unseren Podcast geknackt, habe ich gesehen. Ja, dann also vielen, wir vielen mal. Dank. Vielen, vielen Dank. Das ist sehr, sehr cool. Und ähm, ja, es jetzt bleibt mir nichts anderes zu sagen.
1: Genau, jetzt können wir es sagen. Guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Von uns beiden.
1: Frohes Neues.
0: Und nächstes Jahr hören wir uns dann wieder mit dem Ausblick auf 2022 für die Filme und Serien, die uns nächstes Jahr erwarten werden. Und äh, mit den Filmen, die wir dann besprechen werden. Bis dahin wünschen wir euch beide. Äh, wünschen wir euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Und dann bis zum nächsten Mal.